0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestra sesión de videos de potasio. Este va a ser el tercer video y es justamente enfermedades que causan que incremente el nivel de potasio, que tengamos niveles peligrosamente altos y nos lleve a las complicaciones que vimos en la sesión, en la primera sesión justamente de esta serie de videos, cosas como arritmias, cosas como complicaciones en los músculos, etcétera, etcétera. Entonces, con esto vamos a ver estas cinco principales enfermedades que nos llevan a incremento del nivel de potasio. Por supuesto, la más conocida es la enfermedad renal crónica, conocida también como insuficiencia renal. Ya platicamos en videos pasados que el potasio se elimina principalmente a través de la orina. Entonces, Si el riñón ha perdido la capacidad de agarrar sangre, quitarle el potasio y eliminarla, por supuesto ese potasio va a quedar en nuestra sangre. Mientras más avanzado sea el nivel de insuficiencia renal, más es el riesgo de que el potasio esté elevado y lo vas a encontrar cada vez más alto. Y, de hecho, la diálisis es una de sus primeras indicaciones, bajar un nivel de potasio que está demasiado, demasiado arriba. Ahora, a pesar de que la enfermedad renal crónica es la causa principal, vamos a ver que otras enfermedades del riñón, principalmente en los túbulos renales, es decir, estas estructuras que son las que tal cual se encargan de intercambiar y de eliminar el potasio, también nos puede llegar a afectar. Y aquí es importante que incluso hay enfermedades con las que nacemos que causan justamente problemas en los túbulos del riñón y que por supuesto nos pueden llevar a un incremento importante en el nivel de potasio. Si el riñón está perfectamente bien, pero no le está llegando la cantidad adecuada de sangre, entonces, por supuesto, la sangre no se puede limpiar y no podemos eliminar ese potasio. Y Este es el caso de este segundo apartado, en el que encontramos enfermedades que se asocian con bajo flujo renal, ese es como el término médico, es decir, no le está llegando sangre al riñón para que la limpie. Algunas de las principales enfermedades con mucho es la insuficiencia cardíaca. Aquí el corazón no logra o no tiene la fuerza ya para empujar la sangre hasta el riñón y que se limpie, y entonces vamos a tener acumulación, por supuesto, de potasio. Sin embargo, hay algunas otras en las que se atrapa líquido en ciertos sitios. Otra famosa es la cirrosis, en la cual el hígado ya no está func- funcionando de una manera adecuada, y esto puede llevar a que se acumule una gran cantidad de agua en el abdomen, cosa conocida como ascitis Y entonces, una vez más, vamos a tener que se acumula el potasio en sangre y puedo llegar a niveles peligrosos, más de 5.5 miliequivalentes o milimol por litro, y de nuevo a arritmias, problemas en los músculos, etcétera, etcétera. Las hormonas también van a estar implicadas en las alteraciones del potasio. Veíamos en el video anterior que el hipertiroidismo, demasiada hormona tiroidea, puede llevar a que el potasio esté demasiado bajo. Aquí puede pasar lo opuesto. La hormona tiroidea no tiene una influencia tan importante sobre estos niveles elevados de potasio. Eh, la principal hormona que tenemos aquí es una vez más la aldosterona. La aldosterona recordaremos que se forma en la glándula suprarrenal en respuesta al eje renina-angiotensina-aldosterona. y En este caso lo que va a suceder con los pacientes es que si la suprarrenal ya no produce aldosterona, tenemos hipoaldosteronismo, entonces vamos a tener niveles demasiado altos de potasio en sangre. Y por supuesto, mientras menos actividad tenga nuestro eje renina-angiotensina-aldosterona, una vez más mayor será el nivel de potasio, que es justo lo opuesto a lo que veíamos en el video pasado. También hemos platicado que, por supuesto, el potasio entra a en nuestro cuerpo a través principalmente de la alimentación y entonces una ingesta muy alta de potasio o que nos den de alguna manera, yo te vamos a ver cómo, demasiada cantidad de potasio, evidentemente, nos puede llevar a una hipercalemia o hiperpotasemia o un nivel muy elevado de potasio en sangre. Que estos tres conceptos son exactamente lo mismo. Ahora. ¿Cuáles son como los más comunes? Número uno, puedo estar tomando suplementos de potasio. Y esto es simplemente pastillas de potasio para pacientes que están experimentando bajas importantes. Entonces, nos pasamos en la suplementación y ahora tenemos potasio muy elevado. Esto muestra el delicado trabajo que hacen los nefrólogos justo para llegar al nivel ideal de potasio en los pacientes con enfermedad renal crónica. Algo similar pero un poquito diferente, cada vez más se ha popularizado el utilizo, el, la utilización de suplementos o eh, justo sustitutos de sal. En vez de que la sal traiga sodio, la cambian por potasio. Y se ha visto que la sal con potasio es mucho más saludable, eh, protege a los pacientes sanos que tienen riñones completamente normales de más adelante presentar infartos. Eso hace que sea más popular esta sal sin sodio y que tiene en su lugar potasio. Sin embargo, en un paciente que no tiene la manera de eliminar ese potasio, se puede llegar a acumular, como son todos los pacientes con enfermedad renal crónica y con lo que estamos mencionando en los apartados previos. O también una persona que le echa demasiado, demasiado suplemento de sal con potasio a sus alimentos. Aquí encontramos también una dieta que estábamos nosotros tomando rica en potasio. Una vez más, cuando perdemos la capacidad de eliminar el potasio, pues entonces tenemos problemas y se acumula. O cuando lo combinamos con medicamentos, que ahorita vamos a ver eh, otra vez esté apartado. y finalmente pueden, puede ser que el potasio nos lo estén poniendo por algún otro sitio. Y aquí lo más frecuente son las transfusiones de sangre. Hemos hablado en el pasado que el principal sitio en el que nosotros guardamos potasio es adentro de, de las células. Entonces, si me están pasando células rojas de otra persona constantemente, eso libera potasio y entonces puedo yo tener una sobrecarga de potasio, especialmente cuando necesité mucha sangre en un periodo corto de tiempo. Esto, por supuesto, es mucho más frecuente en pacientes que tienen problemas de coagulación, eh, pacientes, por ejemplo, con hemofilia que tienen que constantemente recibir transfusiones, un paciente que tuvo un accidente importante y entonces le tuvieron que pasar una gran cantidad de sangre. Todos estos pacientes van a tener un riesgo elevado de potasio incrementado porque se lo estamos pasando a litros, literalmente, debido a estas transfusiones sanguíneas, o si se le colocó una solución a un paciente con potasio, evidentemente también ahí tenemos riesgo de que el riñón no logre compensar y tengamos niveles incrementados de este electrolito. Los medicamentos pueden llevar también al incremento de potasio. Esto ya lo vimos en todo un video de medicamentos que incrementan el potasio, que les voy a dejar en la parte de arriba para que chequen con detenimiento. Sin embargo, para hacer un rápido recordatorio, tenemos que, por ejemplo, diuréticos ahorradores de potasio van a incrementar este eh, importante electrolito. Va a tener que algunos antihipertensivos pueden hacerlo también. Por ejemplo, los que trabajan sobre el eje egrn de aldosterona Y de nuevo tenemos más ejemplos en la parte de arriba. Cuando un paciente tiene algunas de las enfermedades previas y además le agregamos este tipo de medicamentos, podemos hacer que el paciente tenga niveles de potasio demasiado elevados y por supuesto exponerlo a ese riesgo eh, que conlleva un potasio más de 5.5 miliequivalentes o milimol por litro. Por supuesto, antes de terminar este video le agradezco mucho a Enrique Segarra, Sandy Oliva, Hernán Gustavo, Javier Mejía, Gilberto Argueta, Gustavo Francioli, Cindy Magaña Bobadilla, Luis Ernesto Peraza, gli 53 Matías Hernández, Pablo Antonio Doctor Fermín Valenzuela, Rosaura Murillo Gómez, Doctora Susana Vidal, Saúl Reyes, Doctora Milí, Delia Gómez, Mike Angelo, Simón Canales y Yami Pascasio por el apoyo que nos brindan cada mes con una donación de 1 o de 2 dólares y que nos permitan hacer este contenido y compartirlo con todos los demás. Además de, por supuesto, mencionar sus nombres al final de todos los videos. También tienen descuentos muy importantes en los cursos que estamos dando, como ahorita de antidepresivos y de pregabalina y actualidades. Y también las asesorías que pueden solicitar y algunos de los miembros incluso de manera gratuita para hablar de un tema específico de capacitación, de algo que no entienden de lo que platicamos en el canal. Tienen ese tiempo disponible para ellos poder hacer este tipo de consultas eh, de nuevo, muchas veces de manera gratuita. Muchas gracias a los miembros del canal. Con esto ahora sí terminamos. Gracias a todos más por ver este video. Y como siempre, ayúdense a cambiar el mundo. Compartan la información.